0: Donc, euh, bonsoir à tous, merci d'être venus euh, pour ce deuxième numéro des clés de lecture. Voilà le programme pour aujourd'hui. Tout d'abord, un petit rappel des clés de lecture numéro 1, notamment des concepts phares de la méthode de Clouscar, justement qui vont nous servir d'introduction euh, à l'étude d'aujourd'hui qui va concerner la poste face du traité de la Morfou, du coup le texte en lui-même. On, on va enchaîner sur les conclusions sur le livre euh, et enfin une ouverture à savoir que euh, ce deuxième numéro est entre guillemets le dernier numéro des numéros tests. Euh, donc on va clôturer le traité de l'amour fou aujourd'hui, euh, pour enchaîner l'année prochaine sur un autre livre, euh, normalement Critique du libéralisme libertaire, toujours de Michel Kluska. Donc le numéro d'aujourd'hui sera également une préparation à Critique du libéralisme libertaire, au concept qu'on va y trouver, euh, donc une forme d'introduction. On passe donc... Euh, au texte pour ce deuxième numéro qui est la postface. Tout d'abord, pourquoi la postface Sous-entendu, pourquoi pas le reste du livre euh, Tout simplement parce que les lectures visent quand même à étudier les textes les plus compliqués de Michel Kluska, de manière à ce que vous ayez les outils pour pouvoir étudier le reste seul. Typiquement, je ne pense pas qu'il y ait spécialement de difficultés pour le corps du texte. D'ailleurs, Michel Kluska, dans son mode d'emploi, dit bien que si on n'est pas, si pas habitué à la philosophie marxiste, on peut sauter la préface pour attaquer directement l'œuvre. Ce qui relève d'une analyse du mythe du Tristan-Iseux qui est assez, je pense, explicite. Donc, cette postface. Aussi, pourquoi la postface Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, la postface permettra d'introduire euh, la critique du libéralisme libertaire, car nous allons y trouver, de façon embryonnaire, des problématiques euh, qui sont prises dans ce livre. On va voir ça tout au cours de la présentation. Ensuite, nous verrons donc comment utiliser la postface et nous étudierons la postface. Donc, la postface, comment l'étudier Nous allons faire comme le premier numéro, c'est-à-dire nous allons partir des difficultés de la postface pour en dégager la démarche méthodologique. Euh, la postface, par rapport à la, première, à, la, à la préface, est un texte moins dense, moins dense conceptuellement. Euh, les enchaînements logiques sont plus clairs. Euh, nous allons donc pouvoir faire une lecture suivie du raisonnement de Michel Kluskar, qui, je pense vous servira également, entre guillemets, de boussole si vous voulez relire la postface face derrière. C'est-à-dire, ça va vraiment servir de synthèse des différentes parties, et derrière, c'est un assez bon exercice, que j'ai fait moi-même, lorsqu'on sait ce que veut dire Michel Kluska, de réattaquer euh, la lecture avec le style de Michel Kluska, de manière à voir les correspondances, de comprendre comment Michel Kluska parle, enfin, comment, comment il écrit plutôt, et euh, de s'habituer à son style. Parce qu'en réalité, son style, c'est un petit peu comme une mélodie. Euh, dès qu'on l'a en tête, c'est beaucoup plus simple et on suit son raisonnement. Donc, la structure de la post-face. On commence par une conclusion sur l'amour fou de Tristan et Iseu. Euh, ensuite, Michel pouscard nous explique pourquoi les intellectuels de gauche et de droite n'ont pas été capables d'effectuer cette analyse. Et enfin, euh, nous allons faire l'histoire de l'amour par les modes de production. Concernant ce deuxième point, Michel Kouskar parle d'intellectuel de gauche euh, et parle, pour les intellectuels de droite, d'occidentalisme, de pensée traditionnelle, de spiritualisme intégriste chrétien, de pensée de droite. Tous ces termes-là, en réalité, sont assez euh, synonymes, donc du coup, j'ai préféré simplifier le vocabulaire de manière à, de manière à aller, disons, droit au but et à ne pas vous perdre euh, sous, euh, sous le, le terme d'intellectuel de droite, de pensée de droite. Donc, conclusion sur l'amour fou de Tristan et Ize. Je reprends Michel Kluskar dans sa postface. L'amour fou de Tristan et Ize est une catégorie historique produite par la praxis et qui exprime un progrès décisif de l'histoire et qui est un effet de superstructure. Donc, on retrouve une redite de ce qui a été dit dans, le premier, dans la préface et dans ce premier numéro. Je pense que c'est assez simple. Le terme qui va être intéressant d'étudier et qui va faire l'objet de notre première clé est le terme de praxis je pense que vous avez souvent entendu dans la bouche de marxistes. Alors il faut savoir euh, que je reprends les définitions dans la préface. Alors la praxis euh, est une action ordonnée vers une certaine fin, euh, à savoir que la praxis est un concept grec qui a été repris par les marxistes. Du coup, vous avez également une version marxiste plus, pré, plus précise et plus, euh, plus en accord avec, euh, avec la connotation que vous pourrez trouver dans les, dans les, dans les livres de Michel Kluska. Donc la version marxiste, l'ensemble des activités humaines susceptibles de transformer le milieu naturel ou de modifier les rapports sociaux. Ce qui est important à voir, c'est qu'on retrouve une notion de finalité ou téléologie. Euh, téléologie, pour vous expliquer ce terme qui est en réalité assez facile, c'est un synonyme de finalité, ce terme a été utilisé euh, d'abord pour qualifier la philosophie de Hegel. Hegel, donc, il faisait une philosophie de l'histoire, avait une vision finaliste de l'histoire, c'est-à-dire qu'il considérait que toute l'histoire avançait de manière à arriver à un certain but. Donc, pour vous donner un exemple très clair, je vais vous, admettons que nous étudions le corps humain, la formation du corps humain, et par exemple, la formation du globe oculaire, le, le téléologiste va vous expliquer « j'ai des yeux pour voir ». Il ne va pas vous dire euh, « dans mon corps, il y a un ensemble de réactions chimiques, de cause à effet, et d'un coup d'un seul, par le biais du hasard, je vois ». Non, il va vous dire que l'ensemble des actions du corps, l'ensemble de la formation du corps a été dans le but d'arriver à cette finalité qui était pour voir. Donc là, on tombe sur une distinction qui est assez classique dans le marxisme, qui est, la, qui est la différence entre la causalité et la finalité. Donc, vous avez deux visions du monde. Vous avez les mécanistes qui vont vous dire que le monde est un ensemble de, de causes à conséquences. Donc, l'histoire avance par un mécanisme de causes à conséquences. C'est un peu l'effet papillon c'est-à-dire qu'un battement d'ailes d'un papillon au Japon va entraîner une petite brise d'air qui va ensuite se transformer par de le pacifique en un tourbillon. On a un enchaînement causal. Et vous avez la finalité, qui est un petit peu la vision de l'histoire des religieux. Les religieux qui vont vous dire euh, « Toute l'histoire avance de manière à arriver, par exemple, au jugement dernier. Voilà. » Donc vous avez la théologie, la finalité et la causalité. Vous avez également une deuxième notion qui est très intéressante dans le terme de praxis et qui est liée à cette finalité. Vous avez une deuxième notion qui est intéressante, la praxis, qui est en réalité euh, le travail. Donc le travail au sens philosophique du terme. C'est bien sûr pas le travail quand vous allez au travail le matin. Le travail de l'homme, c'est-à-dire la capacité que l'homme a de travailler la nature. Et c'est ça euh, le, le noyau ontologique, le noyau primaire de la praxis. Karl Marx fait donc une différence entre le travail humain et le travail animal. Ce travail humain et ce tra et la différence euh, entre le travail humain et le travail animal est ce qui fait que l'homme est capable de fonder les sociétés humaines. Vous avez un texte assez célèbre de Karl Marx dans « Le Capital » qui parle justement de cette problématique. Il y explique que euh, l'araignée ou l'abeille, comme l'ouvrier humain, travaille. C'est-à-dire que l'araignée va vous faire une toile, va tisser sa toile, euh, elle va le faire même de façon beaucoup plus parfaite que pourrait le faire un être humain, de même, l'abeille va travailler sa ruche de façon beaucoup plus parfaite que le fera un être humain. Par contre, il y a une, diffé une grande différence entre la meilleure, euh, la meilleure des abeilles ou la meilleure des araignées pour faire ce travail-là et le pire des ouvriers humains. Cette différence, c'est que l'homme est capable de concevoir justement la finalité de son action dans son esprit avant de l'accomplir. L'araignée ou l'abeille le fait de façon instinctive, elle ne se rend même pas compte qu'elle le fait, tandis que l'homme voit d'abord son objet final pour ensuite le faire. Lorsque vous faites une maison, vous faites d'abord un plan et ensuite vous euh, commencez à construire votre maison. Donc voilà, vous avez cette finalité qui est là. Et euh, tout est là dans le terme de praxis. La praxis est un ensemble de finalités, et donc une finalité qui est donc la différence ontologique essentielle entre le travail humain et le travail animal. Le, alors l'infrastructure en termes marxistes, c'est euh, tout ce qui concerne la vie économique, voilà. c'est-à-dire la façon dont tu vas produire euh, l'ensemble de ta nourriture, l'ensemble de tes vêtements, tout ce qu'il te faut pour vivre. Pour le marxiste, comme on l'a vu pour le terme de matérialisme historique, euh, ta façon de produire va influer sur ta vie spirituelle, et la superstructure concerne toute cette vie spirituelle. Voilà. Donc dans la superstructure, tu vas avoir le droit, le juridique, la religion, la philosophie. Tandis que l'infrastructure, ça va être très concrètement tout ce qui est économique, donc le mode de production. C'est ce qu'on va, ce qu va voir plus tard. Donc, on, passe à notre, on continue à suivre la structure du texte et on passe à la question que pose Michel Kluska. Pourquoi est-ce que les intellectuels de gauche et les intellectuels de droite n'ont pas été capables d'effectuer l'analyse que lui a faite On va donc, pour cela, voir ce que disent les intellectuels de droite de l'amour et euh, voir pourquoi ils étaient incapables de, de comprendre ce qu'a compris Michel Kouska grâce à son école, le matérialisme historique et dialectique. Donc, la conception de l'amour des intellectuels de droite. Pour les intellectuels de droite, l'amour c'est celui de l'âme, c'est celui de la l'assaise, c'est ce qui n'est pas connecté à la chair. Il, existe, il existera une espèce d'amour, d'amour substance, d'amour divin, euh, to totalement déconnecté de tous les plaisirs sexuels. C'est un peu... Euh, c'est un peu galvaudé, mais c'est un peu l'amour platonique. Voilà, c'est un amour spirituel, intellectuel. Le résultat, c'est que les intellectuels de droite reconnaissent un bouleversement au Moyen-Âge, le mythe de Tristan et mais ils sont incapables de l'articuler à l'infrastructural. donc incapables de l'articuler au mode de production. Parce que le fait d'avoir l'amour comme quelque chose de divin, qui tombe du ciel, ça empêche, au niveau de la méthodologie, de se dire que ça peut avoir un quelconque lien avec la lutte des classes, tout simplement. Nous allons passer aux intellectuels de gauche, qu'on peut qualifier de néo-kantien. Alors, les intellectuels de gauche se positionnent en opposition aux intellectuels de droite. Pour eux, justement, l'amour, ce n'est pas l'amour la, de la cèse, ce n'est pas l'amour de l'âme, mais c'est l'amour qui est totalement connecté à la chair, notamment euh, l'amour et droit au désir et à la libération sexuelle. Le résultat concret, c'est l'incapacité à reconnaître le passage de l'endogamie tribale à l'exogamie monogamique, et la récupération de cette conception par le marché du désir. Petit aparté euh, très rapide sur le marché du désir. Le marché du désir est un des objets d'études de Michel Kluskar. Il faut savoir que le marché du désir est un marché très spécifique, de biens très spécifiques, dont je vais reconstituer la, la genèse. Pour, pour l'homme, les, euh, les biens premiers, les biens de subsistance, euh, que ce soit la nourriture, le fait de se vêtir, de, de se vêtir constitue, si vous voulez, la première marche qu'ils doivent atteindre dans l'histoire du progrès humain. C'est-à-dire que, tout d'abord, avant de penser produire télévision, produire voiture, il faut pouvoir se nourrir, se chauffer, des choses très simples. Donc, toute l'histoire de l'homme et toute l'histoire de la production humaine a été d'accéder à ces biens de subsistance. En réalité, on ne s'en rend pas compte dans nos situations situation actuelles où tout le monde mange grosso modo à sa faim, mais pendant des siècles et des siècles, jusqu'à il y a très peu longtemps, le pouvoir se nourrir tous les jours, pouvoir manger de la viande tous les jours, ça a été le grand défi de l'humanité. Arrivé à ces biens de subsistance arrive un deuxième niveau de biens, ce que Kuska appelle les biens d'équipement. Les biens d'équipement sont l'ensemble des biens qui ne sont pas des biens de subsistance et qui, et qui consistent à améliorer l'environnement de l'homme. Donc ça peut être aussi bien euh, le, le réseau électrique, euh, toutes les infrastructures, les bâtiments HLM de façon très concrète, la machine à laver, la machine à laver. Pourquoi est-ce que c'est libérateur Parce que avant, euh, pour que pour avoir des habits propres, la femme devait passer une demi-journée à l'extérieur avec ses enfants à nettoyer les habits à la campagne. Euh, à la campagne, on dit qu'avec la machine à laver, elle gagne cette demi-journée en mettant tout à l'intérieur et en faisant et en la faisant tourner. Donc, c'est bien d'équipement. Euh, permettent d'améliorer euh, l'environnement de l'homme et d'être émancipateur et de lui donner du temps libre. C'est Cet ensemble de biens d'équipement, euh, c'est l'ensemble de, des infrastructures qui ont été créées après la Seconde Guerre mondiale. Donc, euh, de façon très concrète, en France, on peut citer aussi bien, comme je vous l'ai dit, la machine à laver, le réseau électrique, le réseau ferroviaire, euh, Roissy, la, les, les infrastructures de communication. Une fois arrivés à ces biens d'équipement, nous arrivons au marché du désir. C'est-à-dire que le capitalisme doit sans cesse créer euh, des nouveaux marchés. Une fois que les biens d'équipement ont été euh, acceptés par tous, et donc une fois que l'ensemble des infrastructures ont été créées, il faut recréer une dynamique. Et c'est le marché du désir, et c'est ce que Kluska rappelle dans, son, dans ses livres, la consommation libidinale, ludique, marginale. Je pense que vous avez déjà vu ce terme-là. On peut trouver aussi bien consommation libertaire. C'est grosso modo l'ensemble des objets dont nous n'avons pas réellement besoin et qui sont plutôt aliénants. Donc, dans ce marché du désir, on peut euh, parler des objets de mode, c'est-à-dire les vêtements, euh, c'est-à-dire avoir un jean Célio ou Levis ou Diesel. Euh, c est, c est, c est, ça sort du fonctionnel du jean qui est en fait simplement mettre un pantalon. On rajoute une marque, quelque chose en plus, qui discrimine les populations qui vont consommer ces jeans-là. Et donc, c'est un des biens typiques du marché du désir. On peut aussi parler du, du, de, de l'ensemble des drogues, du hashish notamment, je vous en parle parce que Michel Kouskar parle de tout ça dans le capitalisme de la séduction, et il le recontextualise, donc n'hésitez pas à revoir cette œuvre-là. Donc le marché du désir concerne grosso modo les objets dont nous n'avons pas réellement besoin. Donc euh, les intellectuels de gauche sont récupérés justement pour justifier ce marché du désir. Ces intellectuels de gauche, Kouskar les appelle de façon très péjorative les néo-kantiens, c'est ce que vous voyez ici, le néo-kantisme, ce qui va être l'objet de notre deuxième clé. Donc pour vous introduire à ce terme je vais, et pour vous introduire aussi au style de Michel Klouskar, j'ai repris une des définitions de Michel Klouskar dans Critique du libéralisme libertaire. Le néocantisme, c'est la dichotomie du nous et du phénomène, du pour soi et de l'en-soi, de la liberté individuelle et de l'institution sociale. Donc, ne cherchez pas spécialement à décrypter euh, ce qu'il a voulu dire. L'important ici, c'est que vous vraiment vous, vous imprégniez de son style, du type de définition qu'il donne. Il faut simplement savoir que le néocantisme est une idéologie s'opposant au monisme dialectique, qui était l'objet d'une des clés du premier numéro euh, des clés de lecture, et qui permet l'avènement du libéralisme libertaire. Critique du libéralisme libertaire que nous allons étudier l'année prochaine est justement... Euh, la démonstration de Michel Kluska euh, concernant la genèse de ce néocantisme et le fait que ce néocantisme euh, est un fourre-tout, il met l'ensemble des idéologies qui étaient justement là pour justifier le marché du désir. Donc, dedans, vous trouverez aussi bien le structuralisme d'un euh, Lévi-Strauss que euh, l'idéologie du désir d'un Deleuze, que euh, l'idéologie de la, la théorie de la connaissance d'un Sartre. Donc, le néocantisme, euh, objet de cette deuxième clé, et objet euh, du prochain livre que nous allons étudier. A savoir, pour conclure sur le néo pour vraiment vous donner toutes les clés, le néo euh, est une manière des intellectuels de gauche de, cons de se considérer comme progressistes, mais tout en rentrant euh, dans le, la pure réaction au sens marxiste. C'est-à-dire que tous ces idéologues qui vont se considérer marxistes, de gauche, progressistes, sociaux vont avoir un problème de méthodologie dans leur façon de voir le monde, qui vont faire qu'ils vont être récupérés par le marché. Donc, euh, comme nous avons vu pour la méthode d'analyse du traité de l'amour fou, Kluskaard voit les intellectuels de gauche et les intellectuels de droite comme les deux dogmatismes du, desquels il faut sortir. Grâce justement au matérialisme historique et dialectique, il va sortir de ces deux dogmatismes pour créer sa propre synthèse. Il trouve d'abord le point commun entre les intellectuels de gauche et les intellectuels de droite. Chez les deux, on retrouve un refus du réel, de la praxis, de la dialectique. Euh, C'est donc ce que j'étais en train de vous expliquer sur le fait que euh, les néo consistaient euh, à une école idéologique qui voulait justement sortir du marxisme. Et on trouve une croyance obstinée en l'amour-substance. Quand je dis l'amour-substance, c'est-à-dire un amour qui ne serait pas soumis au gré des évolutions historiques. Pour sortir de, ce, de cette problématique, Michel Kluskar va euh, lier les modes de production et l'amour. Donc ce que nous avons dit tout à l'heure, l'infrastructural avec le superstructural. Et si on reprenait la définition du noquantisme, c'est lié le noumène et le phénomène, euh, la liberté individuelle et l'action collective, il me semble, et le pour soi et l'en soi. Le terme que je pourrais définir durant la séance de discussion si ça vous intéresse. Donc, l'histoire de l'amour par les modes de production. Nous allons citer Michel Kouskar. Le mythe est l'intermédiaire entre l'ineffable de l'amour et le réel. Donc, l'amour ne se comprend que par son mode de production. Euh, l'ineffable de l'amour, pour euh, ceux qui ne, qui ne comprendraient pas, c'est simplement euh, le fait de dire que l'amour est quelque chose de divin qui nous tombe dessus, euh, qui est indescriptible, même par les plus grands poètes, et qui est quelque chose de magique. Pour commencer cette histoire de l'amour, nous allons déjà euh, définir les modes de production, ce qui sera l'objet de notre troisième clé. Qu'est-ce qu'un mode de production C'est la façon qu'a une société de produire ce dont elle a besoin, nourriture, vêtements, etc. Pour répondre à ta question, c'est ce, ce, euh, ce qui consiste en l'infrastructure, ce qui compose l'infrastructure. Et donc, ce mode de production est composé de deux choses. La force productive ou les moyens de production, qui sont synonymes, c'est le niveau technique des outils d'une époque. Donc c'est la différence si vous labourez un sol avec une bêche ou avec un tracteur. Ça vous donne deux types de modes de production différents, donc deux types de sociétés différentes. Et deuxième chose, le rapport de production. C'est le rapport juridique qu'il y a entre les détenteurs des moyens de production et ceux qui n'ont que leur force de travail à une époque donnée. On peut citer l'esclavage, le servage, le salariat, qui sont différents rapports de production. Typiquement, dans le servage, les détenteurs des moyens de, des moyens de production sont les seigneurs, et euh, les, ceux qui n'ont que leur force de travail sont les serfs. En, dans le salariat, donc en société capitaliste, euh, en mode de production capitaliste, euh, les détenteurs des moyens de production sont les capitalistes et donc ceux qui n'ont que la force de travail sont les salariés. Pour vous illustrer euh, comment ces modes de production peuvent influer sur une société, euh, on va faire une expérience de pensée. Euh, prenons deux tribus on va dire en Amazonie, qui c'est chacune, chacune composée d'une centaine d'individus. Vous avez donc deux tribus qui vivent, qui sont des chasseurs-cueilleurs euh, et qui vont accéder, euh, qui vont, qui vont devenir sédentaires. Donc, admettons qu'à une de ces tribus, vous donnez une bêche. Vous donnez cette bêche, mais en disant cette bêche appartient à tous les individus. C'est-à-dire que les moyens, les, c'est-à-dire que la détention des moyens de production est, est une détention sociale. C'est une détention collective. Tout le monde détient la bêche. Dans, cette dans la deuxième tribu, vous allez donner la bêche à une seule personne. Les moyens de production sont privés. Imaginez, euh, dans l'imaginaire collectif, la différence de conception qu'il peut y avoir entre ces deux tribus. Dans une des tribus, la bêche appartient à tout le monde et dans l'autre, tout le monde est obligé d'aller emprunter la bêche ou demander la bêche à une personne. Vous imaginez bien que dans l'imaginaire collectif, dans euh, les conséquences euh, d'une société, euh, tout ça va influer. Euh, donc évidemment, si vous transposez ça à notre mode de production, à nous, vous multipliez ça à nos échelles, vous vous rendez compte que l'effet est décuplé. Donc, le mode de production, euh, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête, car dans la méthodologie marxiste, lorsque vous êtes perdu, il faut souvent revenir au mode de production pour comprendre euh, où est-ce que vous en êtes. Hum, systématiquement, euh, en, dans le marxisme, vous pouvez trouver des choses qui vont pas être contradictoires, mais en réalité, elles ne sont pas contradictoires. Euh, elle concerne certains modes de production et pas d'autres, tout simplement. Donc, euh, Michel Kouskar sort des deux dogmatismes des intellectuels de droite et des intellectuels de gauche, par les modes de production, en analysant les modes de production et en, en analysant la conception de l'amour que peuvent avoir euh, les sociétés dans ces modes de production différents. Donc, on a un mode de production tribal euh, où il n'y a pas d'amour c'est le totem et le tabou, c'est-à-dire que l'ensemble de la vie est régi par des règles intangibles, des interdictions intangibles, euh, il n'y a pas de choix de l'époux spécialement, le but est la survie, donc le but est simplement la survie de la tribu. Dès le départ, dès l'enfant, en, vous êtes conditionné, vous êtes déterminé à épouser telle personne, il n'y a pas spécialement d'amour vu qu'il n'y a pas de choix. C'est la remarque d'ailleurs que fait Michel Kluskar sur les Bororo. Il l'utilise en réalité comme une image. Lorsqu'il dit il n'y a pas d'amour chez les Bororo, il veut dire il n'y a pas de liberté chez les Bororo à cause de leur, de, leur, de leur mode de production, donc il n'y a pas d'amour possible. Nous passons au mode de production esclavagiste. Donc, le mode de production esclavagiste, typiquement, c'est ce que Michel Clouscar illustre par le Cantique des Cantiques. Alors, si le mythe de Tristan et Iseux est un effet de superstructure du mode de prédéduction féodale, le Cantique des Cantiques est un effet de superstructure du mode de production esclavagiste. Pour le Cantique des Cantiques, euh, je, vous, je vous signale donc que c'est un livre de la Bible euh, lu pendant le Shabbat, qui est un recueil de poètes parlant d'amour entre hommes et femmes. La spécificité ici, c'est que euh, l'amour existe, l'amour conjugal existe, mais on reste quand même dans des relations qui sont très normées, très structurées. Donc, il n'y a, euh, a pas, si vous voulez, de tromperie ou de choses dans le genre. Le couple est déterminé euh, à, rester, euh, à rester ensemble, l'homme et la femme à rester ensemble. C'est ce qu'il appelle l'amour pénate. Euh, le mode de production suivant, c'est également le mode de production esclavagiste, mais beaucoup plus développé et juste euh, le mode de production esclavagiste, avant, juste avant qu'il bascule dans le mode de production féodal. C'est l'Empire. J'avais dit dans les premières clés de lecture que euh, l'Empire n'était pas une société de classe, ça restait une société tribale, mais la spécificité de l'Empire, c'est que c'est une, une tribu qui domine d'autres tribus. Du coup, on reste quand même euh, en deçà euh, de la société de classe, et donc en deçà euh, du mythe de Tristan et Iseux. C'est le modèle persan. Euh, le mythe de Tristan et Iseux est donc euh, accolé au mode de production féodal. Pourquoi Michel Clouscar nous parle du quantique des cantiques, du modèle persan et du mythe de Tristan Iseux? Euh, C'est que chez les intellectuels de droite, typiquement, euh, ces trois, euh, sont, ces trois euh, mythes sont des versions du même mythe qui serait un espèce de mythe de l'amour universel. C'est ce que combat Michel Clouscar. Il n'y a pas d'amour universel. Euh, l'amour est historique, l'amour est géographique, les conceptions de l'amour sont différentes. Et donc, pour expliquer que le quantique des cantiques, le modèle persan et le mythe de Tristan Iseut ne sont pas des versions déclinées d'un du, euh, mythe primordial. Il vous l'explique et le détermine par les modes de production. Petite digression, euh, nous nous sommes arrêtés sur le mode de production euh, féodal. Euh, justement, euh, toujours dans cette logique d'introduire le, le prochain livre, nous allons parler euh, du CCL, ou capitalisme concurrentiel libéral, et de la conception de l'amour dans le CCL. Alors, Le capitalisme concurrentiel libéral, et donc euh, une déclinaison du mode de production capitaliste qu'on peut euh, situer temporellement durant le 19e siècle. Donc les moyens de production sont privés, euh, le rapport de le rapport de production c'est le salariat, et euh, nous pouvons considérer que ce sont des entreprises de taille moyenne. Typiquement, c'est euh, on pourrait dire c'est ce que vous voyez l'environnement que vous voyez dans Germinal, euh, même si on est à la lisière entre deux modes de production, mais on peut considérer euh, ça ainsi. Donc dans le capitalisme, concurrentiel libéral, la conception de l'amour change. Tout d'abord, l'amour n'est plus exprimé par un mythe, mais exprimé dans le romanesque, dans les romans, et c'est ce que nous allons développer. Dans Critique du libéralisme libertaire, Michel Clouscar nous explique que le, la bourgeoisie prend le pouvoir après la Révolution française, justifie le capitalisme concurrentiel libéral, qui est le mode de production qui lui permet son pouvoir, et euh, a un souci, qui est sa contradiction interne, ce qu'il appelle le surplus de façon très concrète, les bourgeois font trop d'enfants, donc le souci c'est que quand vous avez dans la structure familiale de la bourgeoisie un père, une mère et plusieurs enfants, le père donne évidemment son capital à l'aîné, de manière à garantir la richesse de la famille, mais euh, il faut recaser l'ensemble des autres enfants, l'ensemble des autres enfants qui veulent éviter de tomber dans le prolétariat euh, et qui n'ont pas accès à ce capital qui leur permettrait de rester dans la bourgeoisie. Ils vont donc créer un ensemble de relationnels, un ensemble de réseaux qui est décrit dans le romanesque et notamment dans les romans de Balzac. Dans les romans de Balzac, qu'est-ce qu'on voit en réalité On voit ce surplus de la bourgeoisie, tous ces enfants qui essaient de se recaser par des biais différents, notamment l'art, le roman, la peinture, la musique, et qui essaient de rester dans l'environnement de la bourgeoisie, les intellectuels également, les professeurs, et qui essaient de rester dans l'environnement de la bourgeoisie sans détenir le capital. Donc l'amour, dans les romans, n'est plus un espèce d'amour-substance qui sera divin, mais l'amour est simplement le moyen de l'arrivisme social. Donc on voit l'évolution de l'amour depuis le mode de production tribale jusqu'au CCL. Et dans le CCL, c'est le surplus de la bourgeoisie qui explique cette nouvelle conception de l'amour. On est donc arrivé à la fin de la, de la post qui va nous permettre de faire une conclusion sur le livre et sur les apports du traité de l'amour fou. Donc, le traité de l'amour fou a permis d'historiciser l'amour grâce au matérialisme historique et dialectique. Donc, ce que nous avons fait grâce au mode de production. Deuxième chose qui me paraît intéressante et qui est liée à ce que je viens de vous dire sur le capitalisme concurrentiel libéral et le romanesque, c'est que, chose qui peut paraître étonnante, le marxisme est aussi un outil pour étudier les œuvres artistiques. Les œuvres artistiques. Et typiquement, Lucien Goldman, qui est un des maîtres à penser de, de, de Michel Kluskar, a donc théorisé une manière marxiste d'étudier les œuvres artistiques. Donc, Lucien Goldman est un spécialiste de la sociologie du roman. Son but est de dire que toutes les œuvres littéraires, toutes les œuvres artistiques présentent la vision d'une époque. Il y établit donc des couples, des couples de philosophes et d'artistes, alors il le fait dans un livre très célèbre qui s'appelle « Le Dieu caché ». Il va donc établir le couple Pascal-Racine et expliquer que Pascal et Racine sont les individus les plus conscients de leur époque et les plus capables dans leurs œuvres de présenter une vision unitaire de l'époque euh, où ils vivaient. Donc il va prendre leurs œuvres, il va les replacer euh, dans la dynamique historique il va euh, étudier euh, également les autres œuvres artistiques pour y trouver une vision unitaire. Et c'est ce qui va lui permettre de déterminer ce qu'il appelle la vision tragique. Il dit donc qu'à l'époque de Pascal et de, et de Racine, euh, l'ensemble le, euh, de la population était traversée par la vision tragique, qui est la vision d'atteinte d'un absolu euh, qu'on ne peut pas atteindre. Typiquement, c'est le paradis chrétien. C'est-à-dire qu'on euh, œuvre toute sa vie pour atteindre le paradis, mais on n'est pas sûr de l'atteindre. Et notamment, par exemple, dans le protestantisme, par la logique de l'élection, on n'est même pas sûr qu'on soit un élu. Donc on peut pratiquer toute sa vie, faire en sorte d'aller au paradis, mais toute sa vie, on est incapable de savoir si on peut atteindre cet absolu qui est le paradis. C'est donc la vision qui le détermine. Et chose intéressante, à partir de cette vision-là, il est capable de réétudier les, euh, les œuvres qui l'ont permis d'atteindre cette vision c'est typiquement l'étude du pari de Pascal de Lucien Goldman, qui est quelque chose d'assez célèbre, c'est pour ça que je vous en parle. Le pari de Pascal serait, euh, serait l'accomplissement de cette vision tragique, c'est-à-dire que le, la vision un peu vulgaire et traditionnelle, c'est de dire qu'on euh, a l'éternité en face de soi, euh, donc euh, il vaut mieux croire que de ne pas croire, parce que si je crois, je suis sûr d'atteindre l'éternité, et si je ne crois pas, et, bien, et si je ne crois pas, je vais pas atteindre cette éternité. Donc dans tous les cas, il vaut mieux que il est mieux pour moi de croire que l'éternité existe ou qu'elle n'existe pas. Donc euh, Lucien Goldman reprend euh, ce pari de Pascal et en détermine une vision euh, tragique. C'est-à-dire qu'en réalité, le pari de Pascal, ce n'est pas l'espèce de, le, de calcul comptable du croyant, mais c'est en réalité euh, de dire que l'ensemble des êtres humains sont lancés dans l'histoire, et sont lancés dans l'histoire sans, euh, sans conscience totale du but final, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure avec la praxis. C'est-à-dire qu'on est tous lancés dans des sociétés humaines, on doit tous travailler, on ne sait absolument pas où est-ce qu'on va, euh, on peut s'établir des plans, que ce soit le mondialisme ou euh, le, le retour au, au national, euh, ou même euh, la Révolution, mais on ne sait absolument pas si ça va advenir. Les euh, probabilités que ça arrive sont même euh, très 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 faibles, mais euh, il faut simplement y aller. Il faut y aller parce que c'est euh, euh, le, le fondement de, ontologique de l'être humain, selon le pari de Pascal. Voilà. Donc le pari de Pascal, c'est dire que même si euh, la Révolution... Euh, même si un changement de régime, même si le, euh, le mondialisme pour, euh, pour d'autres euh, paraît être très peu probable, il faut simplement se lancer dans l'histoire et se lancer dans la compétition. Donc on peut faire une petite ouverture, on peut faire des ouvertures euh, en général et, euh, et dans la politique actuelle. On peut déjà se demander euh, quels sont les liens entre la conception de l'amour moderne et les nécessités économiques modernes, c'est-à-dire que si euh, le mode de production féodal a créé le mythe de Tristan et Ize, si euh, le mode de production euh, esclavagiste a créé le cantique des cantiques et le modèle persan, euh, est-ce que nous arrivons dans un nouveau mode de production euh, où la conception de l'amour sera totalement différente Et est-ce qu'on a des œuvres artistiques qui vont nous permettre euh, d'étudier cette conception comme le roman pour le capitalisme concurrentiel libéral, ou comme le mythe de Tristan et Iseu pour le mode de production féodal et euh, on peut d'ailleurs faire une autre digression. Ça concerne une interview d'Alain Soral, euh, assez vieille, euh, qui parlait de sociologie du dragueur. Dans cette interview, Alain Soral expliquait comment est-ce qu'il avait écrit ce livre « Sociologie du dragueur ». Il explique donc qu'il avait proposé ce livre comme mémoire pour faire un diplôme euh, à, je crois, aux hautes études en sciences sociales. Euh, ce livre lui avait été refusé et au, euh, la raison était qu'il n'y avait pas de corpus de texte sur lequel s'appuyer. À ça, Alain Soral répondait euh, « Je ne peux pas m'appuyer sur un corpus de texte étant donné que la drague n'est possible que dans le mode de production actuel. » Parce qu'avant euh, avant, euh, avant la Seconde Guerre mondiale, il n'est pas possible pour un individu euh, jeune, de 15-20 ans, d'avoir les moyens financiers de se balader dans la rue, de parler à des filles, de pouvoir avoir une chambre d'hôtel pour, pour, pour aller avec ses filles, avant, avant d'arriver dans notre nouveau mode de production. Donc il est impossible de s'appuyer sur un corpus de texte, il, il faut absolument s'appuyer sur le réel, vu que c'est quelque chose de nouveau qui vient d'apparaître. C'est un petit peu ce que j'entendais, je, ce c'est une illustration de ce que j'entendais sur les liens entre la conception de l'amour moderne, la conception du couple moderne, et nécessité économique. Et donc, si les nécessités économiques euh, influent sur la conception de l'amour, est-ce que dans une société où euh, les classes sociales sont de plus en plus étirées, où la hiérarchie est de plus en plus grande, où les différentes classes sociales constituent des mondes totalement différents, est-ce que la conception de l'amour est la même pour les différentes classes sociales C'est donc ce dont on va parler euh, durant la prochaine heure. Et je vous remercie.